0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Hallo, in diesem Podcast hast du alles zum Thema Sex und Beziehung. Willkommen zurück oder hallo an alle, die jetzt neu dabei sind. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Zu einer Beziehung gehören manchmal auch Kinder. Aber was, wenn diese Kinder von deiner neuen Freundin sind. Geht das gut? Wie ist das mit dem Ex? Versucht er sogar, das Kind gegen dich aufzubringen irgendwie? Könntest du dir das überhaupt vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der schon Kinder hat? Meine Eltern sind ja zum Beispiel seit Jahren schon zusammen. Also ich glaube, 38 sind es mittlerweile. Aber ich selbst hatte auch schon die Situation, dass ich quasi die neue Mama war... von den Kindern meines Ex-Freundes. am Anfang schwierig, dann super und mit der Trennung, es war härter... Wie ist das bei dir? Das hörst du in diesem Podcast. Kann Patchwork gut gehen? Los geht's mit dem Peter.
2: Ja, ich lebe seit einem halben Jahr in einer Patchwork-Familie. Meine neue Freundin hat eine achtjährige Tochter mitgenommen. Okay. Grundsätzlich gut. Mhm. Ja, aber weil wir beim Thema Sex sind, möchte ich in dieses Thema einschlagen. Okay, sehr gut. Ja, das Thema Sex ist fast eingeschlafen. Wenn die Tochter zu Hause ist, ist sie munter bis 10, 11, sechs Corona und keine Schule und Ferien und es gibt überhaupt niemand mehr. Mhm. Und so kannst du wirklich nur mal Sex haben, wenn die Tochter tief und fest schläft oder beim Papa ist oder bei einer Freundin ist. Und dann will man keinen Sex haben, wenn es geht.
1: Das heißt, die ist aber dauerhaft quasi bei euch jetzt?
2: Ja, ja sie ist dauerhaft bei uns. Mhm. Ein liebes Mädel, alles gut. Aber das Sexleben leidet sehr darunter. Mhm.
1: Wann hast du sie kennengelernt?
2: Oh, vor einem Dreivierteljahr circa. Und wie ja.
1: früh war das dann in der Beziehung? Wie lange seid ihr schon zusammen?
2: Ja, wir sind seit einem knappen Jahr zusammen, also Dreivierteljahr, und sind dann gleich zusammengezogen. Ah, okay. Also gleich mit Back und Back und Tochter und Hund und Katze und Maus, also alles drum und dran. Ja, aber wie war das Wo dann? War ich nehme an,
1: du hast noch keine eigenen Kinder, wenn ich das so raushöre.
2: Ich glaube nicht. Als Mann weiß ich das nicht so genau.
1: <lacht> ja, ich hoffe schon, <lacht> dass du das weißt, aber ist wahrscheinlich <lacht> was dran. Und wie war das dann für dich? Ich meine, dieses achtjährige Mädchen kennenzulernen, war das am Anfang komisch? Oder hat die dich eh gleich irgendwie mit offenen Armen empfangen und gesagt, Papa? Ja, schon.
2: <lacht> Nein, mit Papa gibt es überhaupt nicht. Mhm. Also ich bin der Peter und das war's. Papa ist der Papa und, und der andere ist der andere. Mhm, das ist ja gar nicht der Papa sein. Es, es muss eben ein Papa geben, eine Mama geben und einen neuen Lebensgefährten geben. Mhm. Da sollte man auch beim Kind so leben. Am Anfang war die Beziehung sehr distanziert. Mhm. Man kommt dich aber näher. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das Kind als als erwachsene, gleichwertige Person behandelt mhm. und also spricht mit mir und auch so so mit ihr umgeht, mhm. tut man sich leichter, als wenn man das Ganze als Kind anzieht. Mhm.
1: Aber wie hast du dich da quasi dann in ihr Herz begeben quasi? War das dann irgendwie auch mit Geschenken oder war das einfach also, nur, da bin weil ich du. Ich bin
2: noch gar nicht drinnen. Ah, okay. Das dauert noch. Naja. Also das ist noch ziemlich, ziemlich frisch und ich glaube, da braucht einfach ein Kind. Das muss wachsen mit, mit, mit Jahren, mit Erfahrungen, mit Erlebnissen.
1: Mhm.
2: Wie bei einer Beziehung. Liebe wächst durch gemeinsame Erinnerungen.
1: Mhm. Ja, und wie ist das mit Weil dem Ex von ihr? Ist das irgendwie schwierig? Also wenn sie dann, zum Beispiel, die Tochter beim, beim Vater ist, kommt sie dann zurück ja. und ist so ein bisschen anti-Peter. Das passiert ja leider auch oft.
2: Eigentlich nicht, nein. Sie weiß genau, es ist bei Papa, mein Papa und bei uns ist bei uns. So, sie akzeptiert beides und das alles in Ordnung.
1: Isabella, warst du mal mit wem zusammen, der schon Kinder hatte? Es war keine direkte Beziehung, würde ich jetzt einmal sagen. Also es war nicht als Beziehung deklariert. Mhm. Aber ja. Aber hast du die dann kennengelernt, obwohl es gar nicht so als Beziehung deklariert ja, ja. war? Aha.
2: Ja, und war, wie, wie
1: hat er dich toll. vorgestellt? Das ist die Isabella. Ja, genau. Eine genau Freundin. So.
3: Genau. Ja. Ich habe ja irgendwie vollkommen okay gefunden, weil man denkt so, solange es nicht fix, wo du sagst, der Partner ist, mhm akzeptiere das vollkommen, weil wenn die Kinder noch relativ jung sind, finde ich es das okay, dass sie es jetzt nicht mitkriegen, wenn du einen Partnerwechsel hast oder sonstiges hast. Ich mhm. das für mich persönlich als vollkommen okay, weil du musst dein Kind jetzt auch nicht jeden Partner vorstellen, weil, du dann lass du noch drei Monate haben, oder sagen wir noch ein halben Jahr,
2: mhm. und
3: dann bis zwei Monate hin und hast noch zwei Monate wieder die nächste. Ja. Wo ist Kind?
1: Das sollte auch nicht unbedingt mitkriegen, Ist meine Meinung. Ich war ja mal mit einem Mann zusammen, viereinhalb mhm. Jahre, und er hatte auch zwei Kinder. Und die Jüngere war noch relativ jung, würde ich mal sagen, also ich glaube zehn oder so. Und der hat auch nie, seit der Trennung seiner Ex-Freundin, hat er nie eine Frau vorgestellt den Kindern. Und dann waren zumindest die Kleine irgendwie happy vom Gefühl her für mich, dass jetzt da wieder eine eine Frauenfigur in ihrem Leben ist und ich glaube, mhm. das war ein bisschen mein Glück, weil sie mich dann leicht akzeptiert hat oder angenommen hat. Beim mhm. Burschen der war ein bisschen älter, das war ein bisschen schwieriger, aber mhm. da war dann wieder mein Vorteil, ja, Krone-Hit-Moderatorin im Radio <lacht> in Österreich, was der außerdem schon so ein ja, bisschen die, cool die Hormone, Leute. die Hormone sind schon ein bisschen aufgegangen bei ihm, was also ich glaube, das war so ein bisschen so eine, so eine kleine Verliebtheit sogar vielleicht, ja. Mhm. Ja. Aber ich meine, es war auch schwierig am Anfang. Und ich meine, für mich ich war damals noch relativ jung. Also ich hätte, glaube ich, weiß gar nicht, oh, ich hätte ich sehr jung Mama werden müssen, damit dass mein mein Sohn gewesen wäre, zumindest. <lacht> <lacht> ähm, ja, da musst du ja da wieder bereit für das. Ja, ja, voll. Aber es war dann natürlich bei der Trennung umso schrecklicher irgendwie, weil das war natürlich dann ein großer Faktor zu sagen: Okay, es tut mir leid, es passt in unserer Beziehung nicht mehr. Aber jetzt sind natürlich die Kinder da die mich jetzt irgendwie so als Mutterfigur sehen, ja.
3: Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, das habe ich letztens beim Bekannten von mir mitgekriegt. Ähm, der hat das Mädel sehr, sehr jung kennengelernt und sie hat ihn gleich als Papafigur gesehen, weil sie ihren Papa nicht gesehen hat. Mhm. Und ist mit ihm aufgewachsen, die Mutter hat sich dann von ihm getrennt und mhm. die Kleine hat sich gefragt, wo ist der Papa? Und er hat halt auch, er hat so eine Gefühle zu ihr entwickelt, dass er gesagt hat, das
1: ist eben wie sein Kind. Und das war für ihn auch sehr schlimm, so wie für die Kleine, dass er auf einmal weg ist. Sarah, wenn du dich äh, mit den Kindern deines Partners so verbunden fühlst, würdest du nach der Trennung sie dann noch sehen wollen? Gehört das für dich vielleicht sogar ein bisschen dazu? Also, wenn die wenn die Kinder möchten, dass sie noch treffen, würde ich natürlich das machen, weil
4: ich, da tun wir mit den Kindern auch leid, weil ich denke, sie müssen das erleben, dass die Eltern sich schon trennen ja. und dann kommt eine neue Person in die Familie und dann
1: ist wieder eine Trennung. Also, wenn, wenn das Kind möchte, dass wir uns treffen, würde ich das gerne machen. Mhm. Ja. Du bist ja selbst auch gerade in einer Situation, wo du mit einem Mann zusammen bist, der auch schon Kinder hat. Genau. Mhm. Erzähl mal drüber. Ja, also, wie wir uns kennengelernt haben, habe
4: ich gewusst, dass er schon Kinder hat. Mhm. Aber ich habe einfach nicht gewusst, was das bedeutet. Also natürlich am Anfang einer Beziehung weiß man nicht, dass man noch 20 Jahre zusammen sein wird oder nicht. Und ich habe mir ehrlich gesagt nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und ähm, ja, also es ist ähm, so, die Kinder kommen nicht regelmäßig, sondern meistens, wenn sie Probleme zu
1: Hause haben oder ja, also es ist nicht geregelt. Sie sind also öfter auf jeden Fall bei der Mama.
4: Genau, genau. Also meistens Leider ist es nicht geregelt, sondern weiß ich nicht, wenn die Mama ihren hinfahren muss, kommen sie zu uns. Oder mhm. wenn es Streit gab, kommen sie zu uns. Mhm. Mhm. Ja, also meistens spontan.
1: Aber ja. sie kennen dich und haben dich auch als Freundin akzeptiert.
4: Ja, also ob sie mich akzeptiert haben, das weiß ich noch nicht.
1: Mhm. Also wir sind jetzt halt... Ähm, über zehn Jahre zusammen. Wow. Wahrscheinlich. Oh Gott, eher. okay, okay, ja. wow. Wie alt waren da die Kinder, wie du sie kennengelernt hast? Also, die älteste Tochter, wie wir uns kennengelernt haben, war,
0: ich glaube, ähm, neun. Mhm. War das älteste
1: Kind, ja. Okay. War in circa. Wow. Okay, ja. Das heißt, das ist jetzt auch schon eine erwachsene Dame geworden, quasi. Und genau, ja. Ja. Genau. Aber jetzt hast du eine beste Freundin. Die sagt jetzt, obwohl ihr zehn Jahre zusammen seid, sucht ja. ihr lieber einen Mann, der keine Kinder hat? Ja, also ich habe
3: das,
4: ich habe zum Beispiel nicht gesagt, lern aus meinen Fehlern, weil ich sehe das nicht direkt als Fehler. Mhm. Ich habe gesagt, lern aus meiner Erfahrung, weil es hat auch gute Seiten, wenn dein Partner schon Kinder hat, weil dann erlebst du ihn schon als Vater,
1: bevor ihr zusammen ein Kind habt. Was ist ich meine. Ja, aber habt ihr selber dann auch noch Kinder bekommen? Du und dein Freund? Genau, wir haben schon ein Kind, ja, zusammen. Ach so, okay, ja, da schau, weil das ist ja auch oft so ein Thema, wenn dann ein Mann schon Kinder hat. Der hat das ja oft dann schon abgeschlossen und sagt, ja, du kannst gerne meine neue Freundin sein, aber Kinder, äh, no thanks.
4: Nein, 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 zum Glück. Also, mhm. wir haben schon ein gemeinsames Kind und ich muss auch ehrlich sagen, also die gute Seite ist, ich habe ihn schon als Vater erlebt. Ich habe gewusst, Mhm. Ähm, obwohl er die Ex ähm, verachtet und und nichts davon will und, und so weiter, trotzdem für die Kinder sagt er nie nein. Mhm. Egal, was für ein Streit es gab, er hat mir auch immer gesagt, die Kinder bleiben meine Kinder.
3: Mhm.
4: Und deswegen weiß ich auch, falls, wenn wir mal auseinander gehen würden, weiß ich, es könnte, egal welche Frau kommen, er würde trotzdem zurück am stehen.
1: Ja, das ist natürlich ein gutes Gefühl, ja, von Sicherheit. Genau. Und wie sind die, zumindest die Schwester, von der ich jetzt weiß, die jetzt mittlerweile 19 ist, äh, babysittet ja. die auch oder sagt die so, nein, mit dem Kind von euch will ich eigentlich nicht so viel zu tun haben?
4: Nein, das zum Glück nicht. Mhm. Also, das zum Glück nicht. Also, es kommt, also ich möchte das auch nicht zu so oft, dass es vorkommt, mhm. dass sie auf die Kleine aufpasst, nicht, weil ich das nicht nicht, dass sie was miteinander zu tun haben, sondern ich will nicht, dass sie denkt, dass wir sie ausnutzen oder irgendwas. Also, es klingt jetzt blöd, aber im Endeffekt, sie ist jetzt auch eine junge Frau.
1: Sie hat auch was Besseres <lacht> zu tun. Sie hat ja auch noch andere Geschwister. Ja. Mhm. Aber ich denke, sie macht das schon gerne. Passend zum Thema: Hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Hallo, grüß dich. Hallo, auch systemische Familientherapeutin. Was würdest du denn raten nach einer Trennung? Soll man versuchen, den Kontakt zu Kindern weiterzuhalten vom Ex, auch wenn es nicht die eigenen sind?
4: Ich würde sagen, auf jeden Fall ja, weil ja eine Beziehung und Bindung da ist und die Kinder sich ja sonst bestraft fühlen, wenn sie plötzlich ignoriert werden, wenn plötzlich die Verbindung gekappt wird, als ob sie was falsch gemacht hätten. Und wenn die Kinder noch jünger sind, dann kann sie das wirklich in der Entwicklung und in dem Selbstbild
1: und Selbstbewusstsein empfindlich belasten. Mhm. Ja, ich kann mir vor allem vorstellen, wenn oft wechselnde Partner da sind, ja, und man stellt die auch immer den Kindern vor, die kennen sich ja irgendwie gar nicht mehr aus und nehmen das vielleicht doch dann gar nicht so ernst, oder? Wenn dann der genau. Vater kommt oder die Mutter, das ist jetzt eine neue Freundin, eine neue Freundin. Irgendwann sagen doch dann die Kinder auch, ja okay, noch einer und pff, ihr seht in zwei genau. Monaten wieder weg.
4: Genau, und die bauen dann schon eine Schutzmauer auf und können sich auch zu bindungsängstlichen Erwachsenen entwickeln, weil sie ja gelernt haben, wenn ich mich öffne und wenn ich Bindung eingehe und wenn ich mit jemandem eine emotionale Beziehung habe, dann kann der trotzdem von heute auf morgen weg sein.
2: Mhm.
4: Und dann haben sie natürlich auch das Gefühl, weil Kinder haben das so an sich, dass sie die Ursache von Wirkungen immer bei sich selber suchen, haben sie auch das Gefühl, schuld zu sein und womöglich irgendwas falsch gemacht zu haben. Also in jedem Fall wäre zu empfehlen, dass man, wenn man jetzt äh, jemanden verlässt, trotzdem mit den gemeinsamen, ja, ich sag mal, mit den dann ja Kindern mhm. so nennt man das ja dann wohl, weiterhin Kontakt hält und ein positives Verhältnis aufrechthält,
1: weil... Die können ja nichts dafür. Aber was ist, wenn der Partner das überhaupt nicht will und sagt, nein, du bist jetzt raus aus meinem Leben und meine Kinder sollen auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Wie löst das man das? Das ist dann sehr,
4: sehr egoistisch und unreflektiert, weil der Partner handelt ja dann sozusagen auch so aus dem Gefühl heraus, so du darfst gar nichts mehr, was nie gehört, mit mir teilen. Mm. Das ist mein Eigentum und es ist äußerst narzisstisch und unbedacht weil wenn ich jetzt die Mutter von jemanden von zwei Kindern bin angenommen, die den Stiefpapa total gern gemacht haben und die überhaupt nicht so nachvollziehen können, warum ich plötzlich vielleicht habe ich mich in einen anderen verliebt, ne? Oder mhm. was auch immer, jedenfalls war das eine Sache zwischen den Erwachsenen und die Kinder sind dann die Leidtragenden, wenn der plötzlich geghostet wird, beziehungsweise ist es ja auch oft beim biologischen Vater so nach einer Trennung, dass dann plötzlich irgendwie die Kinder gecoacht werden, dass der nicht gut für sie sei. Und das ist egal, ob Stiefvater oder biologischer Vater, es besteht eine Beziehung, eine positive Bindung
1: nehmen wir an, dann sollte man das den Kindern nicht verbieten. Kommen wir jetzt zum René und seiner höchst verzwickten Patchwork-Situation. Der Papa, der ist
5: seit einem Jahr geschieden
2: Mhm.
5: und hat eben jetzt seit sechs oder sieben Monaten eine Freundin.
2: Mhm.
5: Und die hat eben eine Tochter mitgebracht in die Beziehung, also in die Familie. Mhm. Und seit drei Monaten oder was mögen wir uns halt mehr als normal. Mhm. Also, ja.
1: Ich meine, es wäre ja grundsätzlich nicht illegal oder so, weil ihr seid ja nicht blutsverwandt, ihr seid ja quasi... Stiefgeschwister. ne?
5: Ja, das schon, aber irgendwie ist schon komisch, oder jetzt haben wir schon ein paar Mal etwas, wenn die Mama und der Papa nicht zu Hause sind, haben wir ein paar Mal was unternommen, mhm. also alleine. Und man merkt schon, wir haben ein bisschen Gefühle zueinander.
1: Mhm. Also ich habe auch Dr. Monika Vogrolli noch in der anderen Leitung. Wir sind ja aufgrund von Corona immer noch räumlich getrennt, leider. Monika, vielleicht mal zuerst: Ist es normal, dass wenn man so im jugendlichen Alter ist, dass dann so Gefühle entstehen, wie jetzt beim René für die Stiefschwester? Es ist total im grünen Bereich, denn es kann
4: sogar beim echten biologischen Bruder oder bei der echten biologischen Schwester genauso passieren oder beim Cousin. Einfach, dass man, wenn man Jugendlich ist, auch so leicht incestuöse Tendenzen hat und einfach den Bruder, die Schwester attraktiv findet. Das ist ja noch nicht schlecht, solange man es nicht ausagiert. Natürlich, Incest ist etwas Verbotenes. Das ist illegal, das hast du ja schon erwähnt. Aber in dem Fall besteht ja überhaupt keine Blutverwandtschaft,
1: ja? Ja, aber natürlich Sondern, ist es super schwierig, weil jetzt ja, sind die Eltern genau. ein Paar, ne? Und genau. ich kann mir vorstellen, wie ist es dann im Freundeskreis Hier wer ist deine Freundin? Ja, meine Stief-, Stief, Stiefschwester, ne? Also Stief ganz groß betont, aber es ist trotzdem halt ja, Guck mal, ich meine Eltern sind zusammen und Kinder von den beiden sind zusammen, ja.
4: Ja, es ist irgendwie schräge, aber es kommt immer wieder mal vor natürlich und dass sich eben die Kinder von zwei Liebenden auch noch matchen sozusagen, beziehungsweise anziehend finden und das Drama ist perfekt, wenn dann irgendwelche Beziehungsprobleme auftauchen, beziehungsweise Trennungen dann gar nicht ausagiert werden können, weil man ja eigentlich Stiefgeschwister ist, ne, also das ja. ist da problematisch, aber Zunächst einmal ist ganz wichtig, dass man kein Schamgefühl oder gar Schuldgefühl deswegen entwickelt und dass man auch nicht das Gefühl hat, ein Tabu zu brechen. Denn es ist in Wirklichkeit nur in unseren Köpfen. Es ist ja ein Mensch, der zufällig einem in die Hände gespielt wurde, sage ich mal. Und natürlich sind das dann die Eltern, eben Stiefmutter oder jetzt andersrum gesprochen Stiefvater. Mhm. Aber wichtig ist, dass man sich von diesem Schuldgefühl befreit. Und ich würde echt im René, gell? Mhm dem René raten, dass er, wenn das jetzt mehr wird, irgendwann die Karten auf den Tisch legt und dass es dann quasi unter Anführungszeichen im Familienrat zum Thema gemacht wird. Wir mögen uns. ja? Ja,
1: René, was ist denn deine Angst grundsätzlich, dass dein Vater und deine Stiefmutter dann sagt, was, seid ihr wahnsinnig, das geht gar nicht? Oder hast du das schon mal angedeutet und die sind komplett ausgezuckt?
5: Nein, also wie wir die Familie so ungefähr aufgebracht haben, Hm. dann hat der Papa eben gesagt, so aus Spaß, sei vorsichtig, wir sind ja nicht in einem Porn oder was.
1: Okay, also das quasi, Vor- ja. Ahnung, dass jetzt dann ja. alle miteinander zusammen sind quasi. Ähm, Monika, und eben drum habe ich ein bisschen Angst. Ja, wie kann dann jetzt der René diese Angst ein bisschen verlieren? Wie soll er das angehen, wenn er jetzt seinen Eltern quasi davon erzählt, dass er jetzt in seine Stiefschwester verliebt ist?
4: Naja, auf alle Fälle würde ich im ersten Schritt mit deiner, unter Anführungszeichen, ja, so lange ist es noch nicht, aber es ist ja doch deine Stiefschwester, also zuerst mal mit der die Situation besprechen und nicht jetzt irgendwie sie überfahren mit irgendeinem Schritt, den du alleine setzt. Ja, das muss schon gemeinsame Sache sein. Das muss erstmal zwischen euch beiden geklärt sein, ob ihr das jetzt schon outen wollt oder ob ihr einfach noch ein bisschen im Geheimen. Weil, wenn man das gleich outet, kann das ja auch eine Erschütterung sein, dieser noch ungezwungenen Beziehung, die da so keimt und vielleicht noch gar nicht richtig erblüht ist. Also, es gibt ja auch nichts zu beichten. Es ist ja keine Schuld auf dich geladen. Weißt du, ich meine, du bist ja nicht schuldig an irgendwas, aber es ist ja halt unangenehm, weil es sich halt zufällig so trifft. Dass du sie so attraktiv und anziehend findest, uns findest und zieh ich halt auch. Aber, ich meine, wenn ich an die Dornenvögel denke, das war so ein alter Schinken, wo irgendein Priester sich in eine Frau verliebt hat, das sollte auch nicht sein. Die Liebe kann man irgendwie nicht pressieren, ja? Wo die Liebe hinfällt, heißt nicht umsonst. Also wenn deine Eltern bzw. Stiefmutter und Vater irgendwie aufgeklärte Menschen sind, dann werden sie da zuerst mal geschockt
1: sein, aber dann doch toler- tolerant reagieren. Emir, du mit deinem Kinderwunsch. Stell dir vor, du kommst mit jemandem zusammen, die schon ein Kind hat und sagt, sorry, das war's für mich, ich will keine weiteren. Ist das für dich ein Trennungsgrund?
5: Mm, nein, ich denke nicht. Mit ihrem Kind haben wir ja eigentlich schon einen.
1: Aha, okay, wow. Gut, ich meine, sagst du das jetzt aufgrund deiner jungen Jahre? Weil ich glaube, wenn man so richtig in sich reingeht und einen echten Kinderwunsch hat, ist es nicht ein bisschen was anderes, ob das das eigene Kind ist?
5: Es ist natürlich was anderes, Kind zu haben, mein eigenes. Mhm. Aber wenn das die Umstände so entsprechen, dass es halt nicht wirklich ähm, mein Kind ist, ja, dann mhm. ist das halt so. Mhm. Aber hauptsache es ist ein Kind da, jemand, jemanden, den ich mich kümmern kann, jemand für den ich ein Vater sein kann.
1: Kurze, aber starke Worte von ihm. Ja, Brigitte, bist du eine Patchworkerin?
0: Jawohl, <lacht> bin ich. Ich war damals 25. Bin mit meinem Ex auseinandergegangen und habe dann meinen neuen kennengelernt, der war fünf Jahre jünger wie ich. Mhm. Und ich habe schon drei Kinder gehabt. Wow. Und mittlerweile okay. mehr. <lacht> mittlerweile haben wir eine gemeinsame Tochter auch noch. Die mhm. ist jetzt 17 schon. Wir sind jetzt bald 16 Jahre verheiratet und 18 Jahre zusammen.
1: Oh, war voll schön, dass es so gut ausgegangen ist. <lacht> und was von der Familie seinerseits irgendwie ein Problem?
0: Nein, auch nicht.
1: Weil das Seine ist ja vielleicht Eltern auch so, geschieden. wenn ich jetzt komme und einen Mann kenne, der schon drei Kinder hat und ich sage, Mama, ich will jetzt mit dem mein Leben verbringen und mit dem auch noch ein eigenes Kind kriegen, könnte es sein, dass meine Eltern vielleicht schon sagen, ähm, bist du dir sicher? Weißt du?
0: Nein, war nie aus dem eigentlich, okay. Na, Weil von meinem jetzigen Mann, die Mutter, arbeitet nämlich in der gleichen Firma wie mein Ex-Mann. Aha. Aber das war trotzdem nie ein Problem. Auch mit meinem Ex nie. Also das hat immer super passt.
1: Ja, Gott sei Dank, weil das ist ja auch oft, dass dann versucht halt der Ex-Mann den neuen Freund voll aufzustacheln oder halt zumindest die Kinder gegen den neuen Freund. Und das ist dann ja. auch immer ein Drama. Aber wie ist es denn den Kindern gegangen? Haben die irgendwie ein bisschen aufbegehrt oder waren die auch gleich all in?
0: Hat nie irgendein Thema gegeben. Mein also meine letzte Tochter, die sitzt gerade jetzt neben mir. Wir fahren nämlich gerade von der Arbeit heim. Mhm.
1: Hallo. Hallo. Darf ich dich mal was fragen? Hast du das Gefühl, dass dich deine Geschwister am Anfang nicht so akzeptiert haben als Schwester? Ich meine, kann man schwer sagen, weil du warst Neugeboren. Ne? <lacht> <lacht> nein, es ist wie es sind wie meine echten Geschwister. Also mhm. Es ist nicht so wie Halbbruder,
0: so ja, nein, es ist ein bisschen anders ist, aber Nein, es sind wie meine
1: echten Geschwister. Aber nochmal eine Frage an die Brigitte. Wie war denn dann dein neuer Freund, also vor 19 Jahren, das ist auch schon ein bisschen länger her, war er dann am Anfang gleich so Vater und streng oder war er so kumpelartig mal zu deinen Kindern?
0: Ähm, Er war eigentlich schon mehr die Vaterfigur.
2: Mhm.
0: Also er hat schulisch alles gemacht mit einer und und, also das war mir schon, ich bin nebenbei immer arbeiten gegangen, da war mir da schon sehr große
1: Hilfe eigentlich. Kommen wir zum Konklusio mit der systemischen Familientherapeutin Dr. Monika Bogrolli. Hallo! Servus, grüß dich. Also es läuft ja nicht immer alles so happy beppy ab, Hat mir viele positive Beispiele heute mit dabei, aber was kann man denn tun, wenn der oder die Ex die Kinder voll aufstachelt, immer wenn sie bei der Person sind und dann kommen die Kinder nach Hause, gerade wenn sie so im pubertären Alter sind und sind halt voll anti dem neuen Partner gegenüber.
3: Also
4: das begegnet mir sehr oft in meiner Praxis, dass tatsächlich die Ex, Partner, die Kinder coachen, negativ coachen und eben, wie soll ich sagen, negativ vor den Kindern reden über den neuen Partner, des Ex-Partners oder der Ex-Partnerin und die Kinder identifizieren sich dann meistens mit einem Elternteil und sind halt so gestrickt, das hat mhm. der Mensch so an sich dass sie einen Schuldigen suchen und dann wird eben dieser andere Elternteil bekämpft beziehungsweise der neue Partner, da gibt es dann ganz viel Eifersucht und auch Missgunst und eben Verweigerung, Ignoranz. Der kann gar nichts dafür, der neue Partner und vielleicht auch dessen Kinder, aber die werden dann von vornherein ausgespart, ignoriert, geghostet, nicht akzeptiert, hm. zu feindbildstilisiert und das ist natürlich schlecht. Ja, das da ist auch so ein bisschen
1: Kindergarten auch, oder? Ich meine, wenn man das so über die Kinder spielt dann noch einmal genau. zusätzlich den Hass auf den, auf den Ex-Partner irgendwie. Das müssen dann die Kinder auch mitkriegen.
4: Die Kinder werden damit ja zum Instrument gemacht, zur Waffe. Mhm. Also eigentlich werden die Kinder missbraucht im Sinne von äh, Störmittel in der neuen Beziehung des Ex-Partners mhm. oder der Ex-Partnerin. Und das ist natürlich weder moralisch einwandfrei noch beziehungstechnisch vertretbar weil das ja auf dem Rücken der Kinder dann ausgetragen wird und die irgendwann später das
1: dann auch erkennen werden, dass sie eigentlich nur Instrument waren. Also Thema der Sendung ist ja auch Patchwork, kann das gut gehen? Ne? Kann es gut gehen? Es hat natürlich viele schwierige Seiten, aber was sind so aus deiner Praxis heraus die Vor- und leider auch die Nachteile von Patchwork?
4: Ein Vorteil ist, dass man neue Menschen kennenlernt, dass man als junger Mensch, als Kind schon seine soziale Kompetenz erhöhen kann, weil man einfach andere Lebensstile kennenlernt, andere Lebensweisen, andere Lebensräume. Also der Horizont wird auf alle Fälle erweitert. Man macht neue Selbsterfahrungen, man erlebt sich in anderen Situationen. Aber der Nachteil kann halt sein, dass der neue Partner des Elternteils Vielleicht total befangen ist und nicht weiß, wie er mit einem umgehen soll, wenn man jetzt in, der, in, in der Position des Kindes ist und auch das Gefühl hat, nichts zu sagen zu haben, weil es ja nicht der biologische Vater, die biologische Mutter ist. Und da wird viel zu wenig gesprochen drüber, weil eben dann die Stiefeltern oder Stiefelternteile denken, ich bin ja eigentlich gar nicht zuständig, ich will mich das einmischen.
1: Ja, das wollte ich, ich nämlich sagen, weil das, das auch dabei wird. war. Ist es eher so, dass man dann versuchen muss, kumpelhaft zu sein? Oder sollte man schon auch dann so die Erziehungspeitsche ein bisschen rausholen manchmal?
4: Ich würde sagen, es kommt natürlich auch aufs Alter der Kinder an, aber man sollte auf alle Fälle respektieren, dass es ein Stiefkind und nicht ein biologisches, eigenes Kind ist, dass man eben erst ins Leben dieses Kindes getreten ist und dass man diesem Kind auch als Erwachsener entgegenkommt, damit sich mit dieser neuen Lebensform überhaupt auch identifizieren kann. Denn mhm. es ist ja eigentlich beglückt worden. So sollte man als Erwachsener nicht als das Gestrenge auftreten und dann gleich noch mit tausend Regeln daherkommen, sondern wirklich auf Augenhöhe versuchen, das Kind zu gewinnen und natürlich den Partner, die Partnerin, die halt die tatsächlichen Elternteile des Kindes sind, die in ihrem Erziehungsstil respektieren und nicht die ganze Zeit das Zwischenfunken und meckern und sozusagen den Vater oder die Mutter dann abwerten vom Kind. Das war auch absolut eine unerwünschte Nebenwirkung von Patchwork.
1: Danke, Monika. Ich hoffe, du wirst klüger dank diesem Podcast. Lass uns einfach über Sex sprechen und alles, was dazu gehört. Findest du cool, was ich da mache? Dann unterstütz mich bitte mit deiner 5 Sterne Bewertung von diesem Podcast, damit unsere Community schneller wächst von aufgeklärt Menschen. Vor allem auf iTunes funktioniert das halt super mit der Bewertung. Damit einfach noch mehr Menschen werden, die gern und offen über Sex sprechen und folgt mir gerne auf Instagram unter Sandra Raunig oder check meinen YouTube Kanal aus, der heißt auch total Versext. Bis nächste Woche.
0: Total versext, Der Krone Hit Sex Guide.